0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Bugün içeride ve dışarıda gündemimiz yine yoğun, bir köşesinden başlayalım. Brexit, Golan Tepeleri, S-400, Türkiye-Amerika ilişkileri, hangisinden başlamak
1: istersiniz? <gülüyor> Brexit Bir Brexit'den başlayalım çünkü o pehlivan tehlikeli döndü biraz da.
0: Evet, şimdi çıkmak istiyorlar mı istemiyorlar mı onu anlayamadık. Ama görünen o ki en azından Haziran sonuna kadar herhangi bir e, gelişme yok. Yani o zamana kadar müzakereler devam edecek. O zamana kadar biraz Brexit e, şeyde, buzdolabı alınmış vaziyette.
1: Şimdi e, son kararı belki bu hafta oylanması beklenen eğer çıkmama kara, e, pardon anlaşmalı çıkmak isterlerse 22 Mayıs'ta çıkacaklar. Anlaşması an, buna evet demezlerse de e, 12 Nisan'da çıkacaklar diyorsunuz. Son şey bu. Hatta bu e, AB içerisinde de bir e, çatışmaya neden olmuş. Merkel, o zaman kadar
0: ertelenme sadece hükümete evet, verilmiş
1: bir yetki gibi evet, duruyor. Tamam. Merkel, Macron'u tarih karşısında suçluluk hissedeceği noktasında bir ifade kullanmış.
0: Yani medyaya yansıyanlara baktığımızda İngiltere Başbakanı ile alakalı da çok acımasız ağır eleştiriler var. Bu işi beceremediği, yüzüne gözüne bulaştırdığı şeklinde. Dolayısıyla daha çok su götürür bu hamur. Onun için... Brexit izlemeye devam edelim yansımaları yansımalarına baktığımızda özellikle para piyasasında euro dolar kurunda geçen haftayla karşılaştığımızda çok önemli bir değişiklik yok sadece Fed'in yapmış olduğu açıklamadan yani faiz arttırmama kararından dolayı orada herkesin şunu yapmaya çalıştığı kendi parasını güçlü tutmaya çalıştığı güçlü tutulan parayla da dış ticaretteki pozisyonları ayarlamaya çalıştığı gibi bir sonuç var bu konuda ne demek istersiniz? FED ne yapmaya çalışıyor?
1: E, FED e, bir kere hiç kimsenin beklemediği derecede yani e, faizin artması artmayacağı noktasında herkes e, hemfikirdi. Ancak hiç kimsenin beklemediği e, boyutta güvercinin güvercini gibi bir ifade kullanıldı. Şöyle bir yaklaşım içerisinde değerlendiren kişiler şu an Fed'in aldığı karar Amerika'nın kendi gerçeklerinin ötesinde dünya gerçeklerini göz önüne alarak yani Fed sadece ben Amerika'nın Merkez Bankası Yanı sıra tüm dünyanın merkez bankasıym e, şeyiyle mantığıyla karar verdiği ifade ediliyor. Bunu da az önce konuştuğumuz e, tehditler olarak dünyadaki tehditler olarak bir Brexit'i söylüyorlar. İkincisi Çin'deki tüketim harcamalarının son 16 yılın en düşük seviyesine geldiğini ve Çin'deki bu yavaşlamanın tüm dünya ülkelerine Amerika'ya, Avrupa'yı herkese etkileyeceğini söylüyorlar. Tabii buna bağlı olarak da yine AB'deki, Avrupa'daki yavaşlamayı öne sürüyorlar. Dolayısıyla bu gerçekler ışığında Amerikan Merkez Bankası'nın da dünyadaki bu yavaşlamayı göz önüne alarak hareket ettiğini söylüyorlar. Ki zaten FED Başkanı da bu yıl içerisinde herhangi bir Amerika'da durgunluk beklemediğini ifade etti.
0: O zaman kısaksa bir iki soru sorayım. Altın altın fiyatları niye yukarı gidiyor?
1: Şimdi eğer kurlar üzerinde bir karşılıklı savaş çıkacaksa ...altın güvenli bir liman olacaktır.
0: Tek açıklaması evet. mı budur?
1: Yani bir tanesi budur. Bir tanesi, bir bir tanesi de... Güçlü olan bu diyorsunuz. Güçlü olan bu. Tabii ekonomik şeyler yanısında şey de var. Hegemonik savaşlarda olduğu için... ...altın her zaman para eden, para edecek bir güç daha artarmış Çünkü insanlar ülke içinde de dışarıda da altının daha artıp artmayacağını konuşuyorlar. Onu da kimse bilemez herhalde. Yalnız e, elimizdeki verilerle altın artar da azalır da veya herhangi bir fiyatlama noktasında da hiç kimseye bir mesaj verecek şeyimiz yok. Onu da vurgulamış olalım.
0: Kesinlikle vurgulamamız gerekiyor. Burada çünkü söylemiş olduğumuz hiçbir şeyin yani Yatırımcı tavsiyesi anlamında değil bu. İnsanlar eğer bir şey yatırım yapacaklarsa onu birebir çalıştıkları uzman kişilerden hangi yatırım aracıyla ilgileniyorlar, hangi vadede ilgileniyorlar. Ellerindeki kaynağın vadesini ve miktarını onu konuşarak ayarlamaları en doğru hareket. Burada diğer bir başlık petrol parça parça gidelim ki ondan sonra asıl konuşacağımız konulara göre. Şimdi
1: petrol deyince yine Amerika'yı konuşuyor olacağız. Bir anda dünyanın en büyük petrol üreticisi haline geldi ve bunun da artarak devam edeceğine çünkü OPEC çatısı altında değil yani OPEC çatısı altında ortak bir takım kararlar alınabiliyor ama Amerika bunun dışında dolayısıyla kendisi istediği gibi üretimi artırıp azaltabiliyor.
0: Dolayısıyla fiyatlardaki oynamamanın sebebi Amerika'nın tamamen pozisyonu alışığıyla alakalı. Evet.
1: Ve stok seviyeleri 67, Amerika'daki. 68
0: dolara oturdu Brent petrol. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde bizim açımızdan baktığımızda peki petrolün fiyatta olması ne anlam ifade ediyor? Ee,
1: bu fiyatta olması bizim sürdürülebilir bir şeyimiz açısından makul diyebiliriz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya bu fiyatlar benim açımdan da yani baktığım yerden de bak, değerlendirdiğimde Evet olabilecek en rakamlar çünkü 89-90 dolarları gördük 40 dolarlar hatta biraz da altını gördük İkisi de bizim açımızdan e, olabilir bir hadise değil çünkü petrol üreticisi ülkelerle ticaretimiz var yani ister Rusya olsun ister güneyimizdeki ülkeler olsun e, onun haricinde e, maliyetlerimize çok girdi büyük bir girdi olarak petrol fiyatları var. Yani Tabii çok fazla oynamayacak, insanların fiyatlama yapacağı e, noktalarda belirsizliğe sebep olmayacak fiyatların hepsi bence kabuldür, makuldür. Onun için bu fiyatlar evet. fena
1: görüldü. Arz yanı sıra dünyadaki e, ekonomik yavaşlama endişelerde e, petrol fiyatlarını aşağı doğru baskılıyor.
0: Özellikle onu Amerika'da ve Avrupa'da sürekli gündeme getirilen hadise. Halbuki yavaşlama konusu Çin'de çok belirgin bir şekilde kendini gösteriyor ama dünya ekonomisinin yavaşlayacağına dair o beklentiler ve bunun üzerine atılan adımlar, arkasından da açıklanan rakamlar. Şimdi rakamlara bakıyorsunuz, beklenen üzerinde geliyor. Özellikle Amerika tarafındaki bazı evet. veriler beklenen üzerinde geliyor ama ona rağmen hala sürekli yani aman tedbirli olalım. Aman işte o güvercinin güvercini ifadesi de oradan geliyor herhalde. Evet. Peki buradan e, gelelim dövizden bizim tarafa. Şu, baktığımızda bugün e, döviz bir e, özellikle dolar açısından baktığımızda 50'nin üzerine çıktı. elin üzerindeki rakamlarda seridi ve geçen hafta almış olduğumuz bir data e, yurt içi yerleşiklerin <gülüyor> dövize dönme hız devam ediyor. 4 milyar dolar gibi bir dövize dönme hadisesi var. Evet. Bu arada hükümetten de bir tedbir geldi. Döviz tevdiat hesaplarının üzerinden alınacak vergilerin oranını mi iki rakamlarla birerlik çarpıyan arttırdı. Bunu birlikte değerlendirdiğimizde yani buradaki e, tepki nedir? İnsanlar burada niye bugünlerde dövize yöneliyorlar? Bu seçim oluncaya kadar olan bir süreç midir? Yoksa arkası gelir mi diye sizin tahmininiz tabii. burada Burada yani o işlemi yapan insanların birebir mantığını bilmek mümkün değil. Siz de görüyorsunuz orada. Şimdi
1: zaten her seçim öncesi dövizde bir artış olmuş. Ancak e, bugün bugüne kadarki süreçte özellikle son birkaç aydır baktığımız zaman döviz tevdat hesaplarında sürekli bir artış görüyoruz. E, son haftada 4 milyar dolar bir, yani e, toplamda 175 milyar dolar seviyesini geçmiş durumda. Bir de e, TL mevduatla döviz mevduat arasındaki oran %51 ile e, döviz tarafında e, oldu artış oldu. Tabii e, şu da var. Bu döviz devleti hesapları niye artıyor? E, hane halkı e, büyük oranda e, şu ana kadar ki şeyde 100 milyar dolarlık bir seviyeyi aşmış durumda. Hane halkı döviz almaya devam ediyor. E, tabii son haftadaki artışlara bakınca TL mevduatı da artış var. Sanki e, yastık altından veya başka kaynaklardan geliyor. Diye
0: yoksa bu kredi mevduat bağlantısı? Yani o da var. Çarpan etkisinden gelen bir hadise o, o
1: da var. Bir tanesi o. Bir tanesi de Şubat ayının ortasından itibaren özellikle kamu bankalarının öncülüğünde piyasaları rahatlaştı adına ve e, ekonomiyi canlandırma adına kredi e, miktarındaki artış onların öncülük ettiği bir artışa. E, diğer e, özel bankalarda dahil oldu Dolayısıyla aşağı yukarı 70 milyar dolar 70 milyar TL'nin üzerinde bir kredi büyümesi gerçekleşti. Neticede mevduatı artıran şeylerden bir tanesi de bu. Tabii burada e, kredi verildiğinde tekrar bankaya mevduat mı olur diye bir şey düşünebilir ama para bankadan çıktıktan sonra kredi olarak çıktık, çıksa bile neticede e, piyasada dolanıp herkesin ihtiyacını karşıladıktan sonra yine bankaya dönecektir. E, yine o dönem mevduatta tekrar kredi büyümesini destekleyecektir. O açıdan bakıldığında ekonominin veya bankacılık sisteminin pozitif yönlerinden biri olarak da vurgulayabiliriz sanıyorum. Şimdi burada
0: e, insanların dövize yönelmesinde baktığımızda tabi biz mevduat tarafını görüyoruz. Bir de e, ülkenin yurt dışından borçlanma enstrümanlarından bir tanesi olan Eurobondlar var. Eurobondlar açısından baktığımızda tabii ülkenin şu anki özellikle kurumsal yatırımcıların çok önem verdikleri rating şirketlerin notundan baktığımızda orada biraz risk primimiz yukarıda. Yani bir yıllık Eurobond'larda 482 oradan başlıyor. 5 lere gidiyor 2 yıl olduğunda. Daha uzun vadeli yani şu an bizde çok kulağımız alışık olmayan 15 yıl, 20 yıl 30 yıl vadelilere baktığımızda %7'lerin üzerine çıkıyor buranın getirisi. Dolayısıyla insanlar açısından baktığımızda yani insanlar eğer faizle alakalı bir şeyler yoksa çekinceleri yoksa bu anlamda herhangi bir şeyler yoksa alternatif anlamında en önemli e, yatırım yapılabilecek yani döviz anlamında yatırım yapılacak yerlerden bir tanesi de devletin borçlanma kağıtları. Dolayısıyla yani bir taraftan kızıyoruz insanlar niye dövize dönüyor diye ama bir taraftan da biraz pozisyonumuzdan dolayı şu an ülkenin kaynak ihtiyacı olmasından dolayı e, yurt dışından borçlanmalarımızda yani hatırı sayılır bir getiri var orada bunu nasıl değerlendirmek lazım yani insanlar bunu görüp de Türk Lirası Mevdat'a dönerler mi
1: Hani halkı açısından belki bunu söyleyemeyiz ama şirketler açısından eğer bir şirketin döviz borcu varsa veya ticari olarak ithalatı ihracatı varsa tabi olarak elindeki TL kaynağı o ihtiyacını düşünerek döviz satın alıp DTH olarak beklemesi kendisini koruma açısından doğru bir davranış Ya da Eurobond olarak ama. Ya Eurobond olarak kendisini herhangi bir araçla e, koruma altına alabilir. Hedging dediğimiz e, şey e, mantık çerçevesi. Onu
0: çok fazla bilmeyen Koruma insanımız. diyebiliriz işte. Yani koruma koruma. altında yani insanlarımız çok fazla bilmedikleri işlere giriyorlar. Yani orada biraz e, gerçekten Ama koruma bir, olup olmadığını bakmak
1: lazım. Bir işlem yoksa o e, korumada değil tamamen spekülasyon kumar oluyor zaten. diyorsunuz. Evet.
0: Bir anlamda kumar oluyor. Türk Lirası açısından baktığımızda 2 yıllık tahvillerde 18.44 yani şu an bankacılık sisteminden beklenen 20'nin altına inen hatta e, işte konut ticaretinin ya da otomobil ticaretinin olabilmesi için işte birin altına gelmeniz gerekir şeyine baktığımızda burada e, devlet borçlanmada 2 yıl vadeli tahvillerde 18.44, 5 yıllıklarda 17.01 e, 10 yıllıklarda 16.4 var yani 10 yıllık niye önemli burada işte 10 yıl vadeyle konut alır mı insanlar bu oranlardan alır mı insanlar aslında önemli göstergelerden bir tanesi ama uzun vadeye baktığımızda finansman giderlerinin daha aşağı geleceğine dair burada güçlü göstergeler. göstergeler var güçlü göstergeler var ama bunlar henüz daha yani devletin buradan borçlandığı ortamda özel sektörün minimum burası ve üzeri var buradan borçlanarak yatırım yapmayacağını yapamayacağının da göstergesi bir anlamda aslında bu onun için temennimiz, dileğimiz bu oranların bir an önce insanların yatırım yapabileceği seviyelere gelmesi, makul seviyelere gelmesi. Yatırım yapma konusunda insanların iştahının artması beklenen. Gelelim içeriye. Ee,
1: evet dışarıda konuşmadığınız bir şey kaldı mı? Ee, Şu Golan
0: oldu. Tepesi, Golan Tepeleri ve orada Trump'ın yine e, her zaman olduğu gibi sinirleri bozan bütün dünyanın bir anlamda dikkatin üzerine çekmeyi becerdiği bir mevzu. Yani 40 yıldır 50 yıldır 50 yıldır, yıldır konuşuluyor ya yani konuşulan ama en azından insanların e, pozisyonlarında çok değişiklik yapmadığı yeri. Burası sizin aslında. Siz artık bunu hak ettiniz. Bununca sene beklediniz bari bir açıklama. Bütün dikkat oraya çekiyor. Zaten aramız bu S400'lerden dolayı gergin. E, Biz de çok yakinen ilgilendiren aynı coğrafyada bulunduğumuz bir alan. Dolayısıyla bundan sonraki özellikle bu Golan Tepesi, S-400 Amerika ile olan ilişkiler bizim şu an çok fazla konuşamasak dahi herhalde üzerinde en fazla kafa yoracağımız başlıklardan bir tanesi. Çünkü bizim özellikle seçim sonrasında toparlanmanın hızlanmasında en önemli ihtiyaç duyduğumuz unsurlardan bir tanesi kaynak. Dış kaynak. Ee, yurt dışı basından bir yerde gördüm. Özellikle hatta orada bir biraz da ironi de var. Diyor ki Türkiye Dostlarını doğuda aradı, Çinde, işte Katar'da ve Rusya'da aradı ama hala kaynak girişi Batı'dan geliyor diye yanlış hatırlamıyorsam Financial Times'ın böyle bir haberi biraz da böyle hafiften için için içerisinde ironi vardı kendilerince kafa buluyorlar bizde ama bu dünya ticareti yani. Hani o, o da yine dış ticaretin meşhur, dış politikanın meşhur sözüdür. Sürekli dostu yoktur. Sürekli olan o ülkenin, İngilizlerin kendisi için söylemiş olduğu bir şey ama hepimiz bunu alabiliriz. Asıl olan o ülkenin menfaatidir. Yani öbür gün bir şeylerde değişiklik yapmak istediğimizde bunu yapabilecek siyasi bilincimiz, geçmişimiz var mı? Evet var.
1: Şimdi Golan Tepeleri bildiğim kadarıyla e, işgal öncesinde Türkmenlerin e, yaşadığı bir bölge imiş. Onu belki o açıdan da bakılabilir. Bir de tabi bu e, ilişkilerimizin ne şekilde etkileri konuşurken şöyle bir habere rastladım. O da enteresan. Bu e, S-400 e, konusuyla ilgili Türkiye'nin 5-10 e, yıl sonrasını düşündüğümüz zaman e, Türkiye ile mutabıkız gibi bir e, ifade var. Bir Amerikan e, yöneticisi Eski Genel mi? Eski Genelkurmay
0: Başkanı'nın yapmış olduğu e, şey bu, var. E, bugün, Süreç zor ama uzun vadede biz mutabakız yani o anlamda problem yok Dolayısıyla,
1: gibi. Dolayısıyla sesimizi çıkarmayacağız anlamına mı geliyor şu anki s Yok bunları böyle
0: tam e, o ifade kullanılamaz. Çünkü ben şunu gördüm e, dış politikada her malzeme her dönemde kullanmaya elverişti. Dolayısıyla kesin hükümlerle yani bittiği bitmedi, problem var. Bu gibi ifadeler kullanmak doğru değil. Herkes elindeki kartı oynayacak. İşte bunun ekonomiye yansımaları bu anlamda. Çünkü herkes şu an bizim özellikle Amerika ile sonra da Almanya ile olan ilişkilerimize bakıyorlar. Karşılıklı söylemlerimize bakıyorlar. Ona bakarak ülkenin ihtiyaç duyduğu kaynak nereden gelir diye bakıyor. Ama bir taraftan da yine sevindirici olan bir hadise. Türkiye'nin orada cidden gerçek bir net duruşu var. Doğu Akdeniz'deki Petrol ve doğalgaz yatakları ile alakalı dün Yunanistan'dan gelen bir açıklam vardı. Türkiye'nin orada hakkının olduğunu görüyoruz, kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yani o ifadede mutabakata varacağız. Ya da uzun vadeli menfaate yani sizi kenara ittik denilemeyeceği yani o güç göstermenin oralarda da şey arayacağını çok net bir şekilde görmek gibi bir şey var. Bilmiyorum yani benim okumalarım bu anlamda çok negatif değil. Herkes temkinli konuşuyor. Yani bugünlerde Trump çıkıp önce kara sonra ak demezse baktığımızda şu an ilişkilerimiz böyle bir rutine doğru gidiyor gibi. Ama tabi seçim sonrasında bizim gerçekten çok yoğun bir şekilde iş adamlarımızla, finansçılarımızla dünyanın dört bir tarafından buraya kaynak getirecek, yatırım yapabilecek atakları yapıyor olmamız asnalandır. İnşallah ilişkilerimiz o anlamda her geçen gün daha da düzelir.
1: Zaten seçimden sonra da beklenti e, ekonomideki e, bir takım yapısal e, kararların, e, değişimlerin hızlıca hayata geçirileceği yönünde e, Sayın Maliye Bakanımız da bunun ipuçlarını veriyor idi.
0: Evet geçen hafta burada işlediğimiz bir e, esneklikle alakalı, özellikle zor zamanların geri dönüşümüyle alakalı en temel unsurlardan bir tanesi amaçlılık. Yani burada amacımız nedir? Bizim uzun vadede ülkenin menfaatinin en üst seviyeye çıkması. Bu ülkeyi dünyada ister ekonomide olsun ister dış politikada olsun hangi hesap dolursa olsun herkesin hesaba katacağı bir ülke haline getirmek. Dolayısıyla bu amaç doğrultusunda yürüdüğümüzde yani umudumuzu muhafaza edeceğiz. O sosyal ağlardaki kendimizi kendimiz ifade edeceğiz. Yani bugünlerde mesela Yeni Zelanda'nın yapmış olduğu bir e, enteresan bir e, şey var. Görüntü var. Yani ne oldu? İşte bugün yani onlara göre işte aramızdaki zaman farkından dolayı Cuma saatinde insanlar gidip Cuma namazı kılan insanları nöbet beklediler başlarında. Çok enteresan bir görüntü. Yani basına yansıyan şeylere baktığımızda mesela oradaki o kriz yönetme becerisini gördüğünüzde önemli bir unsur. Yani işte e, bu vahşet işleyenin adını almamak, onu marka haline getirmemek, yüceltmemek, onun ötesinde buradan zarar görmüş olan insanlara sonuna kadar destek olmak enteresan, e, renkli resimler vardı. İşte insanlar ezan okunurken son derece saygılılar, işte namaz kılarken son derece saygılılar ve şeyde bekliyorlar, camilerin dışlarında bekliyorlar. Şimdi bunu baktığımızda bizim de yaptığımız çok iyi şeyler var, çok güzel şeyler var. Ama bunu anlatırken biraz daha herhalde yani e, kendimizin reklamını yapmayalım diye oralara çok fazla yüklenmiyoruz ama bu çok önemli bir başlık.
1: Evet, Dışişleri Bakanı da İstanbul'da ve bizim Dışişleri Bakanı'yla ve o e, toplantı, İslam örgütünün bir bölümü galiba o toplantı neticesinde ortak basın toplantısında açıklama yaptılar. O da Türkiye'de olması, Dışişleri Bakanı'nın geliyor olması Türkiye'nin gücünü gösteren bir şey diye düşünebiliriz. Or
0: bir, o, bir de ben şey çok göremedim açıkçası. Yani İslam dünyasının bu işle alakalı tepkisi neydi? Yani biz mi kaçırdık? Yoksa bir tepki mi olmadı? Yani çok böyle net, belirgin olsa
1: kaçırmazdık.
0: Belirgin bir e, hadise olmadı. Otomatik olarak Türkiye zaten şu anki ...dönem başkanlığı sebebiyle de... E, ...bu anlamda ne yapıyor. Gerçek anlamda da zaten böyle. Onların da mesela... ...ben orada dikkat çekmek istediğim hadise şu... ...zor zamanları yönetmede insanların... ...göstermiş olduğu yani... ...amacını net ortaya koyuyor. Ben ülkemde... ...hiçbir kargaşa istemiyorum. Dediğinde arkasını getirebiliyor. Dolayısıyla bizim de zor zamanları... ...ekonomiyi konuşuyoruz. Zor zamanları kolay zamana götürme noktasında... ...temel amacımız ekonomimizin daha etmesi. Temel amacımız kendi ihtiyacımızı karşılama noktasında var olan potansiyelimizi fazlasıyla açığa çıkarıp onu ortaya koymak. İster bu yeraltı zenginlikler öyle olsun. ister yerin üstündeki zenginlikler olsun. ister entelektüel anlamdaki bilgi birikimiyle olsun. Hep söylüyoruz yani bizim belli sektörlerdeki yetişmiş insanımız dünyayla şu an kafa kafaya rekabet edebilecek durumda. Onu biraz daha organize ederek o kaynakların sırap olmaması anlamında elbirliyle çalışma ihtiyacımız var. Evet, dün itibariyle e, vergi bazı vergilerde uzatmalar oldu. E, onlara biraz değinelim. Bunlar piyasaya nasıl yansıyacak? Çokça yorum yapılan konu başlıklarından bir tanesi bu. Bununla özellikle perakende sektörü yani beyaz eşyasından. ...diğer unsurlara kadar... ...işte tapuda yapılacak olan işlemlerin... ...masraflarına kadar... ...geniş bir e, karar yelpazesi... ...dün imzalandı. Bunun yansıması nasıl olur konusunda... ...biraz değerlendirme
1: yapmanızı rica ediyorum. Şimdi önemli kararlardan bir tanesi... ...Otomotiv'deydi. Otomotivdeki e, ÖTV ve KDV... ...indirimleri... E, ...bu ayın sonunda bitiyor idi. E, Haziran sonuna kadar... ...uzatıldı... Bu iyi bir karar çünkü otomotivde e, ciddi bir üretici ve ihracatçıyız e, iç piyasaya baktığımız zaman e, Ocak ayına göre e, 15 bin civarında e, otomobil satılmış. Ee, bu Şubat'ta 25 civarında yani şu ana kadar iki ayın e, 40 binler seviyesinde ama üretim tarafına baktığımız zaman üretimde aşağı yukarı 106 bin adet ihracat yapılmış 119 bin adetlik üretime karşılık ama geçen yılın üretim miktarıyla bakıldığında aşağı yukarı 22 bin adetlik bir e, küçülme var yani otomotiv e, e, ihracatımız üretimimiz ee, önemli kalemlerden bir tanesi. Bunu muhafaza edebilmemiz gerekiyor. Sadece ihracata yönelmek yetmiyor. Yet e, i̇ç iç piyasada yeterince bir talep olması lazım. Ee, çünkü Beynelminel seviyede markalar var ve ülkemizde de üretim yapıyor. Ve bu üretimin e, daha sonraki yeni e, modellerin üretim üssü olabilme adına da Türkiye'nin e, bu noktada parçası e, piyasasının canlı olmasına ihtiyaç var. Bu tabi ne kadar etkiler bilmiyorum ama olumlu etkileyeceği kesin. Belki de büyük bir ihtimalle yıl sonuna kadar da uzatılabilir. Bunu makul ve doğru bir karar olarak dikkate almamız gerekir. Bir diğer kalemde beyaz eşya ve şeyde mobilyada da aynı şeyler söz konusu oradaki indirimlerde uzatıldı özellikle beyaz eşyada ve mobilyada mevsim olarak da bahar mevsiminin işte insanların evliliklerin falan arttığı bir dönem olarak dikkate alırsak oradaki, oradaki canlandırmayı da devam ettirecek diye bakabiliriz ee, siz ne dersiniz buradan konutlara geçelim mi evet konuta geçelim konutta da e, yine konutta bir takım e, hem KDV teşviği hem de tapu ağaçlarına ilişkin teşvikler vardı o da yıl sonuna kadar uzatıldı konutta tabi konut sektöründe inşaat sektöründe e, ciddi bir küçülme var orada e, hareketlilik gerekiyor finansman açısından da zaten az önce de değindiniz ...finansman maliyetlerinin makul seviyeye gelmesi lazım ki hareket e, sektör hareket edebilsin. Hatta bununla ilgili uzman bir banka kuruldu, Emlak e, Katılım Bankası. Onun ne şekilde bir rol e, alacağını e, bekliyor olacağız. Bir de şunu sorguluyor insanlar şu anki konut fiyatları en düşük seviyesi midir sorusu sorulabilir. Bu da önemli bir soru. Yani konut ihtiyacı olanlar açısından her ne kadar aylık ödemeler bazında bakıldığında finansman maliyetleri aylık ödemeleri makul seviyelere çekecek noktada değil. Ama yine Parası olanlar açısından Parası ve ihtiyacı olanlar açısından e, Konut almak Belki de en makul dönem Diye bakabiliriz
0: Şimdi Burada bakmamız gereken en temel unsurlardan bir tanesi Bir konutun metrekare maliyeti Şimdi maliyetler açısından Baktığımızda şu an piyasada Bir dönemde Yani maliyetlerin 3 katı 4 katı 5 katına kadar çıkan fiyatlar vardı Şu an öyle bir fiyat var mı Varsa da o fiyattan Satabilen var mı Evet. burada bir yani gerçekçi davrandığımızda oluşan maliyetleri satılabilecek en makul bir rakama açısından arsa payı hariç çünkü bizde bir dönemde arsa fiyatları inanılmaz yukarıya çekti çok artmıştı ve bu arsa fiyatlarının yukarı çekmiş olması bütün zaten o gayrimenkuldeki değerlenmenin fiyatlarının yukarı gitmesi anlamına da geliyordu dolayısıyla şu an baktığımızda en azından metrekare satış fiyatları açısından baktığımızda benim şahsi kanaatim yani tam alınması gereken döneme yaklaşıldı. Çünkü maliyetin altında evet, sıkışmış, paraya ihtiyacı olan mecbur kaldığı için satan e, borçlarını ödemek için satan olur yani. Onu her zaman arasanız bir şekilde bulursunuz da. Ama genele baktığımızda şu an satış fiyatlarıyla maliyetler arasında korelasyon anlamında e, son derece makul bir döneme girildiği görülüyor. Bugünlerde İnsanlar tabi finansman pozisyonuna da bakarak şu anki finansman oranları hala bu anlamda yani insanların iştahını kabartmıyor. Zaten e, bu anlamda otoritenin yapmış olduğu açıklama vardı sene içerisinde birinin altına inecek bu oranlar diye. Dolayısıyla şimdi ben konut alacaksam bu oranı da duymuşsam eğer bu anlamda... Ama indiği şey zaman
1: fiyatlar ne olacak?
0: İşte tam da onu söyleyecektim. Evet insanlar şu an bunu ancak beklemeye girecek tekrar. Orada söylenmesi gereken en temel nokta hep böyle olmuştur. Geçmişte de böyle olmuştur. Finansman makul hale geldiğinde bu sefer insanların öteledikleri o maliyetleri ve bekledikleri karlılıkları fiyatlara yansıtmaya başladılar. Dolayısıyla değerlendirme yapılırken finansman biraz daha aşağı gelecek diye bekleyip cazi fiyatları kaçırmak gibi bir ihtimal var. En azından o ihtimali göz önüne alarak insanlar düşünsünler derim ben de.
1: Bu arada inşaat maliyet endeksi açıklanmış idi bu hafta, Ocak ayında. Orada da %6,49 oranında bir artış var. Yani yeni yapılacak konutlarda maliyetler artacak. Bunu da bakmak lazım. Tabii konut alacak kişiler için açısından da nerede oturacakları önemli. Eğer oturmayı, konut satın almayı hedefledikleri yerdeki imkanları yani e, konut arzına da gelecekte ilave konut yapılacak alanlar mı diye belki bakarlarsa o da e, bir anlam ifade edebilir evet
0: oradan e, güven endeksine geçelim hazır buraya gelmişken çünkü insanların e, güven endeksi anlamında Mart ayında ne çıktığı sorusunun cevabını bir bakıp yürümemiz icap eder e, yorum
1: yapacak mısınız ben e, rakamı söyleyeyim yorumu size bırakayım Ünsal Bey e, bir önceki ay Şubat ayında 57.8'di Mart ayında 59.4'de çıktı yani e, 2.9 oranında bir güven endeksinde artış var
0: bunun anlamı şu yani Temmuz'dan başlayan kırılma yani o e, döviz hata ile başlayan 72'lerden başlayan kırılma en son 57.6'ya kadar gelmişti. Bu hem 10. ayda yaşadığımız hem Şubat ayında yaşadığımız iki başlık. Tekrar oradan yukarıya doğru dönüyor olması insanların artık özellikle bu seçimden sonraki süreçte tekrar biraz da sıkılmış olmaktan kaynaklanan ve öbür taraftan da adı üzerinde güven endeksi ben piyasaya dönerim. Dolayısıyla dertlerimden, kaygılarımdan e, kısmen kurtulduğum gibi. Alt başta baktığımızda asıl oradaki rengi orada net bir şekilde görüyoruz. Genel ekonomik durum beklentisiyle alakalı algıda bir düzelme var. Hanenin gelirlerinde bir düzelme var. Ama bir tarafta işsiz kalmayla alakalı negatiflik devam ediyor. Nötr'e yakın bir negatiflik var orada. Bir de tasarruf etmeyle alakalı insanlar yani bu gelir düzeyi benim tasarruf etmemi sağlamaz diyor. Dolayısıyla bir topla baktığımızda 2.9'luk bir artış var burada. Bu 2.9'luk artışın geldiği temel nokta ekonomi, genel ekonomi beklentisiyle alakalı insanların bu ankete katılan geniş bir e, denek kitlesi var burada bildiğim kadarıyla. Katılanların ekonominin genel durumuyla alakalı beklentinin daha olumluya döndüğü. Dolayısıyla dip neresidir sorusunun cevaplarından bir tanesi de aslında bu. Artık bireyler yani dip burasıdır diyorsa.
1: Hatta Şubat ayıdır.
0: Yani dönme noktası Şubat Biyat. ayı dip ondan sonra üstüne çıkıyoruz artık. Dolayısıyla buradan baktığımızda artık insanların ekonomik anlamda hareketleneceği bir döneme giriyoruz diyebiliriz. En azından başlangıç da geçen gün diğer verilerle de bunu benzer şeylerde söylemiştik. Yani dolayısıyla tüketici görendekse bu anlamda e, önemli. Bu nereye etkileyecektir? Özellikle beyaz eşya başta olmak üzere mobilya gibi işte bu ile alakalı uzatmaların da yapıldığı sektörlerde insanlar beklentilerini sonraya bırakmayıp hafif hafif almaya başlayacaklar. Bir de önümüz artık bahar. Ramazan öncesi ve Ramazan sonrasında artık yeni düğünler ve yeni yuva kurulmaları, insanların kendileriyle alakalı bazı şeyleri yenilemeleri, dolayısıyla algının üzenmesi, güvenin bir anlamda tazelenmesiyle beraber orada bir kıpırdanma olabileceğinin sinyallerini buradan görüyoruz. Siz de ekleyeceğiniz ne var burada?
1: Ee, evet. E, e, yani pozitif bir yöne doğru gidiyoruz.
0: Pozitif yöne doğru gidiyoruz diyorsunuz. Peki bundan sonraki özellikle geçen hafta konuştuğumuz e, bu Psikolojik sermaye ve zor zamanlarda insanların nasıl dönüşü sağlayacağıyla ile alakalı baktığımızda işletmeler tarafında yansıyan bazı şeyler var. Bunu e, almış olun bazı e, tepkiler var. Yani olayı şöyle bakmamıştık. Bunun burada bir etkisin olacağını böyle düşünmemiştik. E, İfadeleri var. Özellikle esneklik konusunda yani insanların e, duygusal anlamda mukavemetinin sadece bireysel anlamda mukavemetinden bahsetmiyoruz. Sosyal anlamda mukavemetinden bahsettiğimizde insanların e, havayı çok hızlı değişmiş gördüğünde öteledikleri ya da karamsar baktıkları şeyden hemen hızlıca dönebileceklerini işaretlerini de görüyoruz. Yani önümüzde işte 8 gün kaldı. 8 günden sonraki süreçte seçimler seçimden sonraki oluşacak tablo. Baktığımızda bu netice itibariyle bir mahalle seçim, çok önemli her seçim önemli siyasetin bir unsuru olarak çünkü daha sonra çıkacak sonuçların çokça yorumu yapılıyor yani ne çıkarsa çıksın tam istatistiği yorumu gibi yani canınız pozitif yorumlamak istiyorsa pozitif yorumluyorsunuz negatif yorumlamak istiyorsa aynı rakamlara bakarak negatif yorumluyorsunuz ama bir gerçek var ülke ondan sonraki uzun bir süre 4 yıl gibi bir dönemde seçim gündeminde olmayacak. Dolayısıyla bunun için önemli bir döneme giriyoruz. Önemli bir çalışma giriyoruz. zamanı. Yani Her zaman çalışma zamanı ama bu en azından belirsizlik ortadan kalkıyor. Yani ki de bir önümüze sandık geldi mi gelmedi mi nasıl oldu. Çıkacak olan sonuçların en önemli katkısı burada olacak. Yani eğer insanlar düşündükleri gibi sonuçlar çıkarsa sadece bundan sonraki süreçte dönüp ekonomide ve diğer konularda bıraktığımız, ikinci planete itele, ötelediğimiz, itelediğimiz ne varsa onları tekrar gözünün gündemimizi alarak buradan yürümeye başlayacağız. Dolayısıyla böyle bir döneme giriyoruz. Yani e, bu da ancak e, sosyal dayanışmayla olabilecek bir hadise. Hep programlarda şunun altını çiziyoruz ya yani senin iyi olman tek başına bir anlam ifade etmiyor. Çevrenin de iyi olması lazım. İçinde bulunduğun kültür, içinde bulunduğun ekosistem senin bugün iyi ol olmanı tamam çok fazla bir şey olmayabilir ama yarın öbür gün e, onun sürdürülebilirliği noktasında çevrenin de onunla beraber yürüyor olması icap eder. Dolayısıyla e, bundan sonraki süreçte herhalde hepimize düşen aklı selimle birbirimizi de ayağa kaldıracak. Pozitifi gördüğümüzde yani orada hala içimizde beslemek beslemeksizin döneceğimiz bir yapı. Onunla alakalı piyasa ne diyor? İnsanlar birbirine ne diyor? Herhalde seçimden hemen sonra yani izleyeceğimiz bir süreç olacak. Ya bir 7-8 gün daha biz bunu bekleyeceğiz öyle gözüküyor. Evet, öyle çünkü Hala insanlar bir... konuşurken yani hele şu bir geçsin, hele şu bir geçsin, hadi şu hele şu geçsin şeyinden sıkıntı geldi yani.
1: Dönüp şişimize bakıyoruz. Sanki bakmamız. bir adet gibi. Hele bir seçimi görelim falan gibi. De. Ya bu ne takvimlerin
0: olduğunu... verilmesi bir taraftan iyi. İnsanlar işte hedef odaklı gidiyorsun ya yani belli bir takvimi geçme ama buradaki beklenen belirsizlik. Yani belirli hale gelsin Ya tamam işte yani önümüzde dört sene seçim yok belirli artık yürü demekten başka aklı bir şey gelmiyor
1: evet dolayısıyla pozitif tarafta kaldığımız müddetçe e, yapacak çok şey var aslında hem firmaların içerisinde bu e, psikolojik sermaye e, vurguladığımız sizin özellikle altını çizdiğiniz e, yaklaşımı ...firmalar kendi içerisinde... ...özellikle yöneticiler dönüp... ...baksalar... ...hem içeride neler yapılacak... ...satışından... ...lojistiğine kadar... ...böyle bir bakış açısıyla... ...yönetmeye... ...yaklaşıldığında neler olur?
0: Şimdi olacak olan şu... ...daha önceden de vurgu yaptık yani... ...burada iç piyasada biraz daralma olunca... ...insanlar nereye yöneldiler? Dış ticarete yöneldiler. Şu an bakıyorum... ...bütün meslek örgütleri iş adamları, dernekleri, neresine bakarsanız bakın bir ihracat seferberliği ve ihracat bilgisini arttıracak eğitimlere çok önem verilmiş, onu görüyorum. Hatta son dönemde e, ihracatla alakalı danışmanlık e, anlamında destek arayan firmaların sayısında da çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla geçmişte bir dönemde çok e, parlak olan kambiyocular, dış ticareti bilen insanlar... Onlar tekrar e, arz endam etmeye başladılar. Ama satış tarafında. Tabii ki buradaki en önemli olan satış tarafı. Yani hangi piyasaya mal satabileceğiniz noktasında ki bilgi birikim olan insanlara sahip olmanız önemli burada. Dolayısıyla yurt dışıyla ilişkilerini bir şekilde geliştirmiş ya da oralara danışmanlık hizmeti veren, oralardaki açılımları sağlayacak olan insanların iyi iş yapabileceği bir döneme girdik.
1: Dolayısıyla şirketlerde e, bu tarafı özellikle ihracat tarafını güçlendirecek ilave kadrolar ve onların eğitimi belki ön planda olacaktır. En fazla hareketlenme de orada olacak görünüyor. Aslında Ama bu, her firma içinde ihracat söz konusu olmayabilir. Değil, işte
0: aslında bunun mesela en önemli e, gördüğümüz noktalardan bir tanesi Türkiye'de gayrimenkul sektörü. Şimdi gayrimenkul sektörünün özellikle iş talepleriyle alakalı olan kısmında evet bir, ciddi bir daralma var ama dış talep noktasına baktığımızda şunu görüyoruz insanlar e, yani özellikle bu vatandaşlık hakkının verilmesi artı e, ülkenin bu anlamda yani eski o Osmanlı'nın pay olması, asitane olmasının temel özelliği olarak insanların burada bir gayrimenkulüm olması olsun düşüncesi İstanbul ve diğer bir marka isim olan Antalya burada iç ilgi kesilmiş değil yani en zor zamanlarda bile özellikle çevre ülkelerle bağlantısı olan, bu işi yapan insanların aracılık ettiği çok ciddi satışlar devam ediyor yani. Siz de biliyorsunuz bazı projeler iç talebin sıfır olduğu aylarda dış taleple bütün ihtiyaçlarını karşılayarak projeler devam etti, hala da ediyor. Özellikle Körfez bölgesiyle ilişkisi olan işte hemen yanı başımızda Suriye olsun, Yemen var diye geçen gün e, birisiyle sohbet ediyoruz Somali'den insanlar özellikle bu, e, artık asko istatistikler nasıl yansıyacak onu göreceğiz vatandaşlıkla beraber çok ciddi bir Somali'den Türkiye'de gayrimenkul talebi vardı bir ara Yemen vardı hatırlarsanız dolayısıyla bu cazibe merkezi olma ve kaynağın içeri gelmesi noktasında e, bu işin aracılığını yapacak orada farklı ülkelerde tanıtımını yapıp bu ülkeye kaynak girmesini sağlayacak ee, aracılık faaliyetleri de önümüzdeki dönemde canlanacak görünüyor dolayısıyla e, yani önemli bir başlık
1: bu konutta geçen 2018 için 6 milyar dolarlık bir dış kaynak geldi yaklaşık 40 bin civarında bir satış olduğu söyleniyor tabi bu konut istatistiklerine sadece tapu devirleri yansıyor bunun yanı sıra projelerden e, satın almalar da var onlar da belki bu dönem daha da artacaktır Türkiye bakıldığında bir noktada özellikle e, ulaşım açısından e, çevreye çok kolay e, ulaşılabildiği ve çevredeki ülkelerinde aşağı yukarı 3-4 saatlik uçak yolculuğunu dikkate alırsak e, bu coğrafyadaki insanların da en kolay erişebileceği bir e, coğrafyadayız. Belki onun da hem ihracat tarafına hem turizme hem de ticarete olumlu katkıları olacaktır. Tabi bu arada yoğun olarak bu ülkelerdeki e, tanıtım faaliyetlerinin oldukça bilinçli bir şekilde sürdürülme ihtiyacı var. Belki daha kurumsal bir şekilde yaklaşılmalı. Tabi bu arada özellikle meslek örgütlerin odaların e, bu noktada daha aktif rol oynaması bekleniyor.
0: Orada dikkat çektiğiniz yani geçerken dokunduğunuz bir başlık var o çok önemli özellikle şu an yurt dışındaki yerleşiklere yani yabancılara gayrimenkul satışı yapan konut satışı yapan firmaların şöyle bir zorluğu var o söylemiş olduğunuz o tapu meselesi yani orada geçmişte tabii kötü deneyimler de var her zaman biliyorsunuz kötü niyetli ya da bu anlamdaki kötü örnekler önünüze engel olarak çıkıyor. Dolayısıyla oradaki mevzuatı basitleştirmek bu insanların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacak. Özellikle bu yurt dışına yapılan satışlarla alakalı süreci bir dinamizm içerisinde götürmek yani. Şöyle bir avantajı var şu an ülkenin. Özellikle e, Çevre Şehircilik Bakanlığı şu an başındaki bakan e, gayrimenkul sektöründen geliyor. Dolayısıyla oradaki arz talebin ve hassasiyetleri bilen bir kişi olarak... Yurt dışından Türkiye'de bu anlamda gayrimenkul almak isteyen insanların kendilerini güvende hissedecekler. Oradaki çıkabilecek aksaklıklara hızla müdahale edebileceği ile alakalı bir çalışmaya ihtiyaç var. O yapıldığında ben öyle tahmin ediyorum ki bu mekanizma gayrimenkulden gittiğimiz için söylüyorum hızlanacaktır. Ama bir taraftan da firmaların bütün herkesin yurt dışında mal satma, yurt dışına mal satma konusundaki arayışları hızla devam ediyor. Yine dış ticaret eleman özellikle ihracat yapacak, satış yapabilecek eleman arayışları bize de yansıyan şeyler var. Burada devam ediyor. Evet, farkına varmadan zaman akmış. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, küçük bir aradan sonra tekrar bir aradayız inşallah. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Ekonomi Gündem programına devam ediyoruz. Birinci bölümde istatistikler, yurt, yurt dışı, yurt dışı belli başlıklardan yola çıktık. Tabi burada notlarımız arasında olan önemli bir konuyu herhalde en son konuşmamız uygun düşecek. Nedir? Şu düşen uçaktan sonra bir firmanın hisseleri ve akıbetiyle alakalı ortaya çıkan manzara. Yani her zaman söylediğimiz bir şey var, hızlı dönüyor. Şu an olumsuz gibi görünen bir şey çok hızlı bir şekilde olumluya dönebilir. Ya da hiçbir problem yokmuş gibi görünen bir hadisede çıkacak bir arıza, bir gelişme bambaşka bir noktaya savurabilir. Her şeyin hızlı yaşandığı ama belirsizliklerin üst seviyede olduğu VUCA çağındayız. İngilizce baş harflerinden birleştirildiği için belirsizlik, belirsizlik çağı diyelim ona. Çağı. Dolayısıyla bir firmanın işte düşen uçaktan sonra bütün hava yolları teker teker açıklama yaptı. Benim elimde 15 tane var, uçurmayacağım. Benim elimde 20 tane var, uçurmayacağım. Tabii çok şeyi de yeni öğreniyoruz. Şu an hala hazırda e, o firmanın o modeline yapılmış siparişler var. Onun detayı yayınlandı bu hafta. 385 tane sipariş hazırda bekliyor. Yani firma 385 siparişi aldım diye kendine planlama yapıyor. Ama o siparişlerin hepsi şu an
1: belirsizlik Çarp ortasında. 300 milyon dolar mı?
0: Artık 300 milyon 500 milyon bilirsiniz içine bir şeyler evet, e, yapınca o, talebe göre değişiyor. Talebe göre değişiyor yani 300 milyon dolar gibi görünen uçak milyar dolara kadar çıkabiliyor özellikle bizim körfezli kardeşlerimizin merakından dolayı. Şimdi burada e, ince bir nokta bir firmanın böyle bir şey yaşamış olması makroekonomi nasıl etkiler sorusunu ben size sorayım siz de Wall Street üzerinden yürüyün bakalım.
1: Şimdi burada e, işin insanlar e, neydi merak eder önce, ne oldu da düştü. Onunla ilgili e, şu anda konuşulanlara belki e, şirketin CEO'su da bir açıklama yaptı. Onu bir vurgulamakta yarar var belki de. Ne kadar ilandırıcı olur o günlerce ama. Or i̇ki çağında ortak e, şeyi... E, yapılan açıklama, yazılımı güncelleyeceğiz ve pilot eğitimine ağırlık vereceğiz. Yazılımı güncelleyeceğiz derken uçağın havada e, bilgisayarlar yazılımı yönettiği için havada tutunma diye bir kavramdan bahsediliyor. Yani bir uçağın kendi cüssesine göre belli bir hız seviyesinde e, olması gerekiyormuş. Eğer o hız seviyesini tutturamazsa uçak sanki bir adeta taş gibi düşmeye irtifa kaybetmeye başlıyormuş. E, bu iki e, olayda da söz konusu olan şeyin o olduğu ifade ediliyor. E, tabii bunun niye olduğu, nasıl olduğu konusunda bir yazılım değişikliği olmuş ve pilotlar yeterince eğitilmemiş. Bu iki odakta. Tabii e, şirket yakın bir zamanda bunu açıklayacağız dedi ama açıklayana kadar da gerçeğin ne olduğunu e, kimse e, bilmeyecek büyük bir ihtimalle veya teknik bir şey olduğu için e, herkes kendince yorumlayıp ne olduğunu ona göre algılayacaktır. Ama şirketin durumuna bakıldığında tabi e, dünyanın en önemli uçak üreticisi şirket diyebiliriz. Onun e, ötesinde Avrupa'nın ortak üretimi Airbus var bir de Boeing var. Boeing özellikle ticari yolcu e, ve kargo taşımalarıyla ilgili uçaklar üretiyor ve tüm dünyada e, müşterisi. Doğal olarak da şirketin e, büyüklüğü ve şirketin cesameti, şirketin hisseleri e, Amerikan e, borsalarında etkileyecek seviyede ve Amerika'nın e, imajını da oldukça tüm dünyada etkileyen bir unsur yani en önemli ülkenin, en önemli şirketinden bir tanesinin böyle bir e, olayla karşı karşıya kalmış olması.
0: Ya Şunu mu diyorsunuz? Tek başına borsada belirleyici olan firmalardan birisi bu. Evet. Dolayısıyla onun performansı, onun başına gelebilecekler e, hadiseler otomatik olarak o e, borsayı ve o borsaya bağlı olarak bütün ekonomi etkiliyor. Evet. Yani bu kadar her şey birbirine bağlı şekilde gidiyor. Evet. Dolayısıyla Buradan şu anlam çıkar mı? Her firma çok önemli. Her firma çok değerli. Dolayısıyla firmaların bu anlamda yani tabii ki kötü niyetli olanlar bir kenara ama iyi niyetli olarak faaliyetlerini de gösteren firmalarla alakalı ağzımızdan çıkan sözler yaptığımız şeylerle alakalı dikkatli olmamız gerekiyor. Ekonomi bundan etkileniyor. Bunu niye söylüyorum? Bizde zaman zaman böyle sektörel bir genellemeler var. Eski bankacılık hmm. günlerinizden hatırlayın. İşte bir dönem dericiler dediler, inşaatçılar dediler, konfeksiyoncular dediler de dediler yani. Her dönemin bir e, genellemeyle olumsuz olduğu düşünülen yapı var. Yani şu bir gerçek, var olan sektör bir ihtiyacı karşılıyor. Yani dün iyi olan sektör bugün kötü olmaz. Evet bugün bazı şeyler istediği gibi gitmiyor olabilir. Ama bunu komple özellikle finansıyla, işte o sektör olan güveniyle bir kalemle çizdiğinizde Burada firmadan hareketle gittik oraya. Koca bir sektörü binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanları etkilemeyecek. Çok ağır maliyetler. Ağır maliyetler çıkıyor. O için önümüzdeki dönemde de herhalde en fazla üzerinde kafa yoracağımız şeylerden bir tanesi de insanların özellikle genellemeler yaparak. Yani her sektörün iyisi vardır, kötüsü vardır. Kendi içinde. Aynı bırakın sektörü. Aynı firmanın içerisinde iyi işleyen departmanlar var, kötü işleyen departmanlar var. Onun için olabildiğince ekonominin ile alakalı yorum yaparken de işletmelerle alakalı yorumlar yaparken de biraz insaf sınırları ölçüsünde değerlendirmekte fayda var. Ama burada şu an geldiğimiz bir e, hadise var. Herkes şu an iş yapma iştahıyla bekliyor. Kiminle konuşuyorsa artık yani bir an önce işimize dönelim evet. diyor. İşte bu Boeing örneği de bu anlamda önemli bir e, örnek olarak karşımıza evet. geliyor. İşte düşen iki tane uçak siparişi verilmiş onca uçağın ve hala hazırda satılmış Portföylerde bulunan için evet. Hangarda bekleyen Hangarda
1: uçaklar var Benzer bir olaydı zaten Fed'i konuştuk Ünsal Bey Bunun hatırlarsanız Fed'in U dönüş yapmasına Neden olan şeylerden bir tanesi de Apple'ın son çeyrek Satışlarındaki dramatik Bir düşüşte başlayan Ve Apple listelerindeki Aşırı düşüşte Birlikte başlayan bir süreçti Amerika'daki borsaları olumsuz etkilediği için oradan tetiklenen bir hareket var. Hatta şu son e, FED'in güvercinden güvercin ifadesiyle aldığı kararlardan e, mesnetlerinden bir tanesi de bu yavaşlama eğer e, Amerikan hisse senetlerine yansırsa oradaki kayıplarda e, ekonomilerine oldukça maliyetli olacağı toleri edemeyecekleri düşüncesiyle de bu kararları alıyorlar yani bir tane şirket deyip geçmemek lazım dolayısıyla kelebek etkisi mi ee, diyeceğiz ona
0: artık yani kelebek etkisi çünkü burada ya, özellikle söylemiş olduğunuz firma dünya borsa tarihinde trilyon dolar geçmiş değerde bir şirket ilk ve tek şirket bugüne kadar dolayısıyla oradaki çakılma oradaki olumsuzluklar her tarafı etkiliyor Hatırlarsanız bir dot com e, macerası vardı. Yani bir dönemde işte böyle nokta.com diye uzanan evet. internet sitelerinin çok büyük paralar ettiği bir dönem yaşandı ve orada ciddi patlamalar oldu. Dolayısıyla ne oldu? Geçen zaman içerisinde tekrar yani o itibar farklı şekilde yerine kondu ama onlarca yüzlerce firma, özellikle Amerikan menşeğiyle onlarca yüzlerce binlerce firma battı, göçtü gitti. Onlara bağlanan paralar da yok oldu. Bu dönem e, herkesin birbirine o anlayış göstereceği ama öbür tarafta rekabetin acımasız olduğu bir dönem. Bugünlerde elimde bir e, kitap var. Orada bolluk paradoksu diye bir kavram var. yani Bir şey gidiyorsun, markete gidiyorsunuz. Yani bir çeşit işte bisküvi ya da krakir alacaksınız. Yani bir tane alacaksınız. Önünüze 60-70 tane çeşit geliyor. Farklı markalar, farklı özelliklerde olan şeyler. Dolayısıyla insanların yani konfor için yapılan şey Seçmeyi zorlaştıran bir hadiseye dönüşüyor. Almadan
1: çıkıyorsunuz o zaman.
0: Ya o kadar olmasa bile yani o kitapta bir şey örneği var yani. Ee, ben diyor uzun süre giydiğim kot pantolonun yerine bir kot pantolon alacaktım. Gittim alamadan geri çıktım gibi bir şey var. Çünkü o kadar çok alternatif, o kadar çok çeşit söylediler ki kafam karıştı geri çıktım. Dolayısıyla rekabetin de bu kadar yoğun olduğu bir ortamda yani kötü niyetli olanlar hariç zaten ayakta kalmanın zor olduğu bir ortam. Eskiden rekabet içeride yaparken şimdi dünyayla rekabet ediyoruz. Adını sanırım bilmediğiniz ülkelerden rakip firmalarınız geliyor. Dolayısıyla herkesin elindeki her değere sıkı sıkıya yapışacağı, onu yücelteceği, onun iyilikleriyle övüneceği, kötülüklerine üzüleceği bir döneme de giriyoruz
1: açıkçası. Ürün gelmese de sipariş verip internetten Tek bir pantolonu bile dünyanın herhangi bir yerinden satın alma imkanı var bugün var tabii ki. Açısından.
0: Var tabii ki. Onun için elimizde üreten yapılarımıza, değerli olan yapılara bu anlamda sahip çıkmak, onları koruyup kollamak, onun üzerinde e, biraz daha kafa yormakta fayda var diyoruz. Sizin ilgileniniz olan teknolojiyle alakalı bir şey var. E, telefonlarda sim kartlar kalkacakmış. Hayırdır ne oluyor?
1: Ee, şimdi telefonlara e, taktığımız bir sim kart vardı. Buna ihtiyaç duyulmuyor artık. Şimdi eski bankacı olduğumuz için bankacılıkta da kredi kartları var. O da benzer sim kat, e, kartlar kullanan. E, NFC diye bir teknoloji var. Dolayısıyla bu teknoloji sayesinde artık sim karta gerek kalmadan dünyanın herhangi bir e, operatöründen... Ee, onun müşterisi olup anlaştığınız zaman gidip onun e, dükkanından kartı almaya ihtiyaç duymaksın. Ee, o e, bilgiyi, o çipteki bilgiyi e, telefonunuza indirip. O telefon şirketinin müşterisi olabilecek. Yani kart söktüm
0: bana kimse ulaşamaz diye bir muhabbet artık yok artık değil
1: mi?
0: Farklı bir şeye geçiyoruz. Kart
1: bozuldu, sim kart bozuldu diye de bir şey yok. Hani donduğunda çıkartıp takardık falan artık. Bunların hepsi tarihe karışıyor.
0: Anladım. Yani yeni sürpriz gelişmeler hep kapıda hep gelecek. Teknoloji teknolojiyle beraber şeyler getiriyor. O da tabii şu an var olan birçok sektörü belki yok edecek. Belki yerine yenilerini getirecek. Öyle.
1: Mi? Belki dükkanlara ihtiyaç kalmayacak. Bir arkadaşımla konuşuyordum restoranı olan bir arkadaşım. şeyle paket servisi dükkandaki ciroyu geçmiş. Bu da enteresan bir gelişme. Artık herkes her bir şey, restorandan bahsediyorsunuz. Bir restorandan bahsediyorum. Yani aslında. zincir falan değil. değil tek başına
0: enteresan. Evet, bu arada biz süreyi yine bitirdik. Söyleyeceğiniz ilave bir şey var
1: mı? Ee, bayağı bir konuştuk bugün.
0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Değenebildiğimiz konular oldu, değinemediğimiz konular oldu. Sürçü lisan eylediysek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı
1: akşamlar.